0: Bienvenidos, aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Estamos en esta emisión de los Duros de Roer Remota y hay que hacer una introducción como corresponde para nuestro invitado que nos acompaña desde París con varias horas de desfase de hecho esta es la primera entrevista en la historia del programa que este humilde servidor realiza en horario AM como les contaba nuestro invitado de hoy siempre estuvo un paso delante de todos probablemente es el músico chileno más apegado al sentido de vanguardia el mismo que nos permitió disfrutar del sonido frenético propositivo de pánico en esos hermosos Años 90, radicado en París, junto a su pareja de siempre, Carolina de Tres Estrellas. Hoy está en plena etapa de lanzamiento de nuevo material con su proyecto Multitasking, Nova Materia. Presenciamos una tremenda sesión eh, días atrás. Amante de Prince, eh, de Cure y, un, y una infinidad de, de sonidos, logró llamar también la atención en los 2000 con varios proyectos internacionales a través de su vehículo creativo entonces eh, Pánico. En tiempos de confinamiento, aislamiento y pánico, Presentamos a un distinto de siempre, un hijo ilustre del barrio Yungay, hay que decirlo El señor Eduardo Enríquez, para los amigos Edi Pistolas, un duro de roer ¿Qué te pareció, hijito, esta introducción casual de nuestro equipo editorial? Bienvenido
2: Muy bien, muy estudiado, estoy sorprendido, saben todo <risa>
1: no, Tenemos amigos también que pitutean en la PDI Tenemos los antecedentes de todos los artistas, así que ojo ahí <risa> hemos, hemos indagado en, en temas bien interesantes en, este, en esta larga lista de entrevistados Eddie, eh, bueno, tú estás hace un buen rato en Francia eh, Francia ha sido parte de tu vida, de tu historia desde, desde los 70s, los 80s, ya vamos a hablar sobre eso Pero primero queríamos saber cómo ha lidiado una mente tan inquieta Una pareja tan inquieta, una familia tan inquieta Este confinamiento en Francia
2: eh, bueno, ha sido, ha sido un momento increíble, en verdad, como ha sido, ha sido algo que me sobrepasa, nos ha sobrepasado todos y, y que de hecho nos, eh, que es, es digno de una película de ciencia ficción para nosotros y, y de hecho lo, lo vivimos en, un, en, una, en circunstancias que eh, lo hicieron aún más eh, dramático porque... La, digamos la, la, el pánico mundial empezó un poco cuando justo cuando nosotros estábamos viajando para ir a, a Santiago porque estábamos preparando los shows eh, de pánico para Lola Palusa entonces eh, habíamos planeado llegar tres semanas antes del show de Lola Palusa a Santiago para poder juntarnos todos en Santiago y armar el show y ya el día el, el día en que estábamos saliendo de París la cosa estaba bastante peluda y, y estábamos como que, qué onda, bueno, si irá a poder hacer este festival, bueno, llegamos al aeropuerto y nos dicen, bueno, ustedes viajan, pero no les podemos prometer que van a poder volver, porque en verdad están cerrando fronteras, entonces fue como, wow, bueno, ya, viajemos, así como, claro, estás en el, en el aeropuerto con, todos tus, con tus cases y todo eso, entonces ya como, vamos, y llegamos a Santiago, y, y en la mañana siguiente, y saliendo del avión, eh, texto del festival, Edi hey, Carolina, no viajen porque vamos a tener que no ir al festival, y, y nada, estábamos en Santiago, fue así como un desastre. Y, y nos volvimos al día siguiente, porque claro, estaban empezando a cerrar todas las fronteras, ¿entiendes? Como que llegamos a Santiago, en la mañana, y en la tarde del día que habíamos llegado, habían cerrado las fronteras de Perú, habían cerrado las fronteras de Argentina, y, bueno, de repente la vimos negra, así, weón, bueno, vamos a tener que estar en cuarentena acá, bueno, y tenemos nuestra hija aquí en París, weón. Bueno, weón, bueno, volvimos al día siguiente al avión, o sea, al aeropuerto, a tomar avión con, weón, bueno, filas de personas, weón, bueno, esperando para poder volver a sus países respectivos, weón, bueno, gente comprando pasajes de último momento a 3 mil dólares, así, weón, bueno, bueno, lo compro, weón, bueno, la cagó, así un pánico mundial. Y llegamos a París y nada, aeropuerto vacío, sí, una bueno, weón. Bueno, de película de ciencia ficción era, era como, como estar así no sé en la jeté así de Chris Parker como, como en un lugar así muy vacío y nada desde ese entonces estamos aquí encerrados en la, en la casa como puedes ver aquí estoy hablando del estudio donde nosotros eh, trabajamos y que este estudio está en el departamento en el que vivimos y un, bueno, cuando nosotros llegamos a este departamento este estudio era nuestra pieza y después empezamos a llenar de instrumentos y al final como que llevamos la cama para otra pieza y, y este se convirtió en nuestro estudio. Y aquí hacemos todo y nada, entonces el confinamiento para nosotros ha sido, digamos, en la parte técnica y práctica, no ha cambiado mucho de nuestra vida, eh, digamos, común, porque estamos muy acostumbrados a, a vivir aquí, en esta pieza, y pasamos mucho tiempo en esta pieza, entonces el hecho de no poder salir tanto, bueno, no cambia mucho, para hacer los shows, pero más que nada es como el ambiente general, ¿no?, de todo lo que ha todo lo que ha generado y, y, y el mundo en el que precipitamente entramos en tan poco tiempo, ¿no? Entonces eso nos sobre, sobrepasa a todos y estamos como tratando de, de entender lo que nos está pasando.
1: ¿Es cierto que sintieron los síntomas eh, al llegar a París del COVID-19? Se, ¿Se sentían mal por el, no sé, el cuerpo cortado o, o literalmente tuvieron...?
2: No, eso era, o sea, eso era. ¿Tuvieron COVID-19? Sí, sí,
1: los
2: sí. Dos. Sí, tuvimos los dos COVID-19. Y, 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 y nada, y de hecho nos, nos urgimos mucho porque cuando, cuando ya estuvimos seguros que tenía, o sea, seguros, nunca pudimos hacer el test, entonces no, no tenemos la prueba científica Que, que digamos, lógica que, que lo tuvimos.
1: Pero, el pecho, el problema para respirar. Los
2: síntomas, etcétera, Entonces, como que estamos seguros que lo tuvimos. Y claro, ¿no? nos preocupamos porque habíamos estado también viajando a Santiago, entonces, como que de repente habíamos, y nada, como que llamamos a todas las. A las personas que, que, que vivimos en Santiago y, y, y nada. Brutal. y brutal. No, yo, yo creo que lo, nos contaminamos en el avión o en el aeropuerto volviendo. Hacen escala en Sao Paulo,
1: ¿no? Eh, eh,
2: sí, no, pero ese, ese, ese vuelo era directo.
1: Ah, este. ya, perfecto. Así que nada, bueno,
2: estuvimos enfermos y, 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 claro, estuvimos enfermos como por lo menos tres semanas. Qué eh, complicado. Pero, sí, bueno, la, igual yo eh, hicimos versiones, eh, o sea, nos, nos dio bastante ligero. Eh, pero a pesar de todo es una enfermedad que dura mucho tiempo ¿sí? y, y es raro y... Hay gente que le da súper suaves y que no se dan cuenta de nada Otros que les da como nosotros Otros que les da bastante más fuerte Entonces como que todo el mundo está un poco en esa Y, y nada, pero bueno En todo caso nosotros nos mantuvimos siempre positivos Y, y también teníamos muchas cosas que hacer acá Como que queríamos, queríamos aprovechar este, este tiempo como para avanzar rápidamente en, en, en proyectos que estábamos haciendo con nueva materia y, y nada, fue, fue, fue algo que nos, que nos tiró para adelante
0: <ríe> cuando estuvimos digamos en ese momento frágil <ríe> son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer bueno y también por, por su hija también me pregunto
1: también toda esta paranoia que hay por el cuidado que uno tiene que tener.
2: Claro, claro. Ahora ellos tienen una visión un poco diferente, son, 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 son jóvenes, entonces no, la, la, la enfermedad no los toca directamente. Mm. Eh, y mm. nada, bueno, ella no está, no está en París, en todo caso, ella, ella, ella se fue con tres amigas y están, se fueron al campo. ¿sí? ¿Cuántos años ellos tiene? Ella tiene
1: 18. Ah, ya, perfecto. Oye, volviendo a la música, encuentro increíble también la buena forma que ustedes asimilaron, porque hay, imagínate la paranoia que hay sobre todo París o Francia, que han tenido distintos tipos de paranoia con los atentados en los últimos años. Es una ciudad que ha estado en el foco de la atención. Strength es fuerza, como un concepto, eh, y también habla en cierta medida... De música de resistencia, ustedes siempre han sido un grupo de acción, yo recuerdo cuando era chico también, eh, y ustedes siempre siempre apelaban a mirar hacia adelante, a no dejarse, no, de, no preocuparse por los distintos escollos que uno tiene en la vida misma, pero lo de pánico también ha sido una serie de metas y desafíos súper importantes, o sea... Partiendo de armar una escena donde no había, en el 94, 95, después, oh, me subo al boom del rock chileno con los sellos y mucho, mucha gente como se eclipsaba con las fotos, los flash, los diarios, la nueva camada del rock chileno, el boom del rock chileno y managers ahí vendiendo la pesca. Y ustedes tranquilamente después sobreviven. Otros grupos no pudieron sobrevivir ese embate porque tenían parece de sobre expectativa y pensaban que se iban a ir a, a Hollywood y ustedes lanzan un álbum independiente antes de la moda, digo, moda o boom de los sellos independientes del siglo XXI y después, bueno, los llama Sony, vamos a hablar de muchas cosas, y eso es algo que yo quiero siempre enfatizar de ustedes, que ustedes nunca han tenido problemas de salir bajo sus propios términos eh, anticipar incluso movidas con distintos discos, Estaba, conversamos antes de grabar esta entrevista el Teleparic eh, Sonora y vamos a hablar también de música, pero Nova Materia para mí fue un vehículo creativo aún más eh, llamativo y sobre todo, y lo que no, no fue menos eh, interesante, ver la inspiración de, de Strand, ¿no? Eh, la inspiración que fue el 18 de octubre, que fue también todo ese background que ustedes tenían de no solo apoderarse de los instrumentos convencionales, sino ver los estímulos en la calle. Así que a mí me gustaría saber, eh, que le, me gustaría saber y me gustaría que nos contaras también eh, el contexto creativo, el ver, el estar en el centro de Santiago en ese momento donde las papas queman, y que tome forma, ¿no?, el material de estas sesiones, de este P que ya podemos disfrutar.
2: Sí, bueno, eh, mucho que decir, muy, mucho que decir y, 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 y claro, fue, digamos que la, el hecho de poder estar en Santiago fue una coincidencia eh, porque era un viaje que estaba previsto de mucho tiempo eh, y, y iba a ser yo un, un, un taller, eh, animar un taller, eh, con eh, estudiantes de la Universidad de Arquitectura, y íbamos a hacer un taller de, so de, de sonido. Entonces, ese pasaje estaba, y, y nada, bueno, cuando empezó, cuando empezó la revolución, eh, nosotros estábamos en París, y, y fue obviamente, como para todos, eh, un shock cuando empezamos a ver, o sea, primero, como, como algo que nos pareció alucinante, y muy rápidamente, algo que nos pareció también eh, muy peligroso por la forma en que se empezó a reprimir y, y todo lo, todos los acontecimientos que ocurrieron en eh, esa primera semana, ¿no? Eh, entonces, eh, estuvimos eh, muy preocupados, por supuesto, por, por, por nuestros amigos, eh, por, por, por todo el mundo, en el fondo, por, 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 por lo trágico que, que está finalmente pasando, cuando finalmente eh, era, obviamente, algo muy positivo. Entonces... Eh, de la universidad, me preguntaron si yo quería mantener ese, ese viaje sabiendo que de todas maneras los talleres no se iban a hacer. Entonces eh, yo dije que sí, porque obviamente yo o sea, no, no, no quería perder la oportunidad de, de ir a ver lo que estaba pasando y, y le propuse a los estudiantes que querían trabajar conmigo y que fuéramos finalmente a, a grabar sonido en las manifestaciones y que veríamos después lo que vamos a hacer con eso, que no nos preocupemos de lo que vamos a hacer con eso, pero sí grabemos cosas y tratemos de registrar en el fondo. Y, y nada, entonces eh, estuve, estuve me quedé una semana y, y esa semana la pasé mucho tiempo en la Plaza Italia Y alrededor también, eh, en el sector, pero también bajé a, bajé a, a, la, a la estación Mapocho Bajé, bajé al barrio Italia, al barrio Brasil, perdón eh, y estuve metido en un poco todo Santiago, como ir grabando mucho sonido, mucho, mucho sonido, tengo horas de sonido grabado de grabados, no solamente manifestaciones, pero también eh, ambientes de calle, gente. Y en la, en la Plaza Italia, una de las cosas que, o sea, la Plaza Dignidad, perdón, no, estoy, no, no me acostumbro, eh, no los medios tampoco... <risas> Eh, una de las cosas que, que realmente me, me parecieron simbolizar como, como ese, ese, ese lo, lo que estaba pasando era esa muchedumbre de gente pegándole eh, a esa muralla a esos, a esos latas de, 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 de acero que habían puesto para proteger a Telefónica ese símbolo lo encontré muy fuerte y, y muy o sea, eso decía todo eso decía todo lo que estaba pasando, entonces eh, nada, cuando, cuando, cuando volví a París, bueno, Caro y yo eh, estuvimos obviamente hablando eh, mucho de eso. Yo volví muy marcado, en todo caso, eh, y evitado de, de, de sentimientos encontrados, ¿cachai? Y, y también eh, fue, fue un momento en que en Santiago me, me, me encontré con amigos y con, con otros. Eh, eh, amigos que son artistas en, en otras eh, no necesariamente músicos también en, en otras eh, áreas y hablamos mucho de muchas cosas y, y nada, entonces como volviendo a París eh, Caro y yo eh, decidimos que, que teníamos que hablar de eso porque también eh, nosotros lo ponemos en, un, en una, digamos, en una ...en un contexto general de, 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 de movilizaciones populares y, y, y del pueblo... ...que han habido en Europa, que han habido en países del Medio Oriente... ...que hay en Asia, que hay en otros países latinoamericanos... ...y, y en el fondo es, es un sentimiento muy fuerte que, que estamos llegando... ...y ahora con COVID ya llegamos a eso... ...pero que estábamos llegando a un momento en que finalmente... Eh, se, ...se necesita un cambio fuerte en este planeta de, de mentalidad y que nadie sabe mucho cómo hacerlo, pero muchos lo quieren y los pueblos lo están expresando de esa manera y nosotros queríamos eh, ser parte de, 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 de esa reivindicación pero desde el campo de, de nuestro terreno de experimentación que es, que es la música eh, entonces eh, eh, así fue como Caro escribió la letra ella, cuando, cuando tú hables con ella, te va a poder como explicar un poco más cómo ella organizó, organizó ese trabajo. Eh, y, y así fue como empezamos a armar el tema a partir de, de este sonido de piedras. Entonces, ese fue como el, ese fue como el, el primer leitmotiv con, con nueva materia. Es un, tenemos un, un, una manera de trabajar que, como lo dice su nombre, eh, trabajamos la materia entonces puede ser, la materia puede ser cualquier cosa eh, y en este caso la materia era este sonido y a partir de este sonido quisimos como restituir esa fuerza y también eh, porque fue la manifestación de Chile que, que, que en particular digamos, eh, originó este tema aportar algo que es nuestro de nueva materia y que es la parte como... como, como relectura del tropicalismo, de algo medio tropical y que las manifestaciones de Chile tienen mucho y que las manifestaciones de Latinoamérica tienen mucho, que tienen mucho en comparación con las manifestaciones que vemos acá en Europa que aquí las manifestaciones eh, son slogans y, y la gente canta pero no hay ese sonido percusivo constante que, que hay en la manifestación latinoamericana donde la gente le golpea la, a la cacerola y entonces eso le da una dimensión sónica a la, a la manifestación que es muy particular y que, y, que, y, que, y que lo hace, lo hace muy único de, 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 de ese lugar donde está pasando. Entonces, eso también queríamos tenerlo como presente y por eso, está ese, por eso tiene ese aspecto como tropical un poco, ¿no? Bueno, tropical para nosotros, por supuesto.
1: Sí, claro.
2: Eh, pero, pero, bueno, ese fue el contexto en todo caso en el que sacamos trends. Y nada, mira, la, la cosa que, que, que ocurrió y que es loca es que... Este, o sea, volví. yo rápida, rápidamente eh, hablamos con Mark y Ana de Crime Disc, les dijimos, bueno, tenemos este nuevo tema, lo queremos sacar rápidamente porque eh, sentimos que, que hay que responder con, con una suerte de urgencia a lo que está pasando y, y queremos que este tema sea un aporte al movimiento. Entonces ellos lo entendieron y nos dijeron, ok, saquémoslo rápido y, y fijamos fecha para el 24 de abril, que era la fecha que, está, que era la más cercana al momento en que se va a hacer la votación.
1: Tremendo timing eh,
2: Sí, ¿cachai? Y, y nada, y ocurre que ahora, bueno, bien, eh, bueno de partida la votación se anula eh, se, 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 se mueve, eh, aquí todo se para y, y nada, entonces la pregunta fue si queríamos mantener o no la fecha del 24 Abril para sacar el EP y dijimos que sí porque sentimos que el tema tenía también una contingencia muy fuerte con, con, con lo que está pasando eh, en este momento y, y que, y que este, este, esta situación del, del COVID está obligando a todo el planeta a repensar en el fondo, a repensar su situación y también a darse cuenta de... de que en este momento no tienen el control. En fondo, nunca nadie ha tenido el control de nada, pero la gente no se da cuenta de eso. Pero vivía, esto ha sido como un revelador de lo que, de, 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 de lo que sucede cuando, cuando o sea, uno, somos sociedades que funcionamos entre nosotros, pero, pero, pero dependemos también de, de un, un, una, una globalidad biológica, eh, planetaria, que son... Entonces, eso ha sido súper fuerte y es un y es un, eh, es un algo filosófico muy fuerte. Más que un club,
0: una familia.
1: Sigues junto a los duros de Roer. Eddie, yo me acuerdo que conversamos hace un, un año atrás, eh, ya en el marco de lo... Bueno, el tiempo pasa y uno se pone nostálgico en el marco de uno lo ve lejano, ya, de la promoción de lo paluza y también de It Comes. ITCOMS, eh, recuerdo que ustedes lo situaban como dos visiones de ustedes respecto al futuro. Dos visiones que eran complementarias eh, respecto a, a lo que uno proyectaba en todo sentido. Una visión global que, imagino, cambia con lo que uno vive en su, en su entorno, en tu ciudad, en tu residencia desde hace un buen tiempo. ¿Qué tanto eh, influye eh, la experiencia que ustedes tienen y que han tenido con, todo, con todos estos embates en París y en Francia para su visión respecto al futuro? Cómo, ¿Cuál es su noción desde ahora? Porque ahora uno no, no deja de ser como un poco apocalíptico, ¿no? Por, con cómo se proyectan las cosas, con estas teorías conspirativas, también con la tensión que hay por malas decisiones de los gobiernos de turno. ¿Cuál es su visión de ustedes del futuro en sí? Primero con su entorno y después pensando en cómo fue también ver desde afuera el estallido social y también cómo Chile ha cambiado y cómo Chile ha re... podríamos decir alterado sus prioridades, ¿no? En, con toda esta pandemia, todos confinados, sí. pensando en sus prioridades personales también.
2: Sí. Eh, bueno, con, con, con respecto al, al futuro, como lo vemos ahora con el Covid, digamos, eh, creo que todo en este momento todo es posible. Y, y si hay algo que podemos, eh, del que podemos estar seguros es que en este momento Nadie tiene el control sobre la situación y, y muchas cosas pueden pasar. Eh, me ha sorprendido, o sea, yo, yo creo que va a tener mucho que ver también con, con, la, con el espíritu y con la, con la mentalidad que se le va a poner a esto, ¿no? cómo, cómo se va a enfrentar esto a nivel mental. Me ha sorprendido ver que muchas, eh, mucha gente en las redes eh, se han puesto súper nostálgicos y, y, y por ejemplo han aparecido cosas como postear fotos de cuando uno era niño o, o cuáles fueron cuáles son los mejores discos de la vida, ¿entiendes? Y, o sea, me pareció interesante, pero también... Eh, o sea, me pareció interesante porque demuestra o muestra eh, una, una, una imposibilidad de, de pensar el futuro justamente y frente a, a, a algo desconocido que para, al parecer da mucho miedo, eh, uno prefiere mirar hacia atrás, digamos. Y entonces eh, ir a buscar dónde está la felicidad antes y cómo era bello el mundo antes y cómo, cómo todo era muy bueno antes y, y, y de cierto modo eh, eso está diciendo que eh, antes era mejor finalmente y yo personalmente me estoy un poco en oposición a eso y, y no, no, no es el sentimiento que yo he tenido en personal digamos durante este, este, este momento si sí, hay una tragedia humana que eh, obviamente le, le, lo, lo, le da un, un aspecto trágico justamente pero yo no pienso que el mundo antes del COVID era bueno en todo caso y que había personalmente muchas cosas que, que no estaban bien y que tenían que cambiar sí o sí y, y creo que bueno obviamente eh, los, los eventos de Chile y, los, y, los, y todos los eventos que, que, han, que han sucedido eh, en estos últimos años eh, un poco en todo el mundo eh, muestran que, que de todas maneras estábamos llegando a un, a un límite todo el mundo lo sabía mucha, mucha gente se, lo comentaba pero finalmente en una suerte de inacción nadie hacía nada eh, entonces había un status, un, un, un status quo y la gente y, y todo seguía igual eh, pero yo no, yo no estaba feliz con eso y, y, y estaba en profundo desacuerdo con eso con muchas cosas entonces el COVID ha venido a, a, a parar esto y ha venido a, 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 a poner, no se sabe aún qué reglas, pero en todo caso reglas, y, y, y están cambiando muchas cosas. Eh, no, nadie sabe si van a ser buenas o malas, y creo que van a haber eh, eh, partes del mundo donde se, van a, donde se van a hacer cosas buenas, y partes del mundo en que no. Eh, de todas maneras, las, las interpretaciones políticas que se le van a dar a esto van a tener eh, mucha consecuencia para, para lo que va a pasar después entonces eso implica que es si ya la gente no lo tenía claro eh, ahora con esto mucho más hay que involucrarse en la vida más que política diría en la vida de, eh, eh, de la comunidad para eh, emprender cosas y sacar adelante ideas que puedan ser representadas en algún momento por, 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 eh, por una esfera política. Entonces yo lo veo más bien en ese sentido. Entonces, sí, lo veo, lo veo complicado, pero, 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 pero puede ser muy positivo y todos tenemos nuestro aporte que hacer en este momento sí. sobre todo.
1: Y ustedes han respondido con varias acciones. El hecho, por ejemplo, de regalarle a la gente que los apoya con distintas disciplinas, con distintos vehículos expresivos, ya sea pánico o no materia, tus mismos cursos, clases, tu rol, tu cercanía también con el mundo, comillas, académico, tu todos son, ustedes han sido bien multidisciplinarios, hay que decirlo, desde la exploración también, ¿no? Una exploración artística de salir de los, de los medios, eh, de los instrumentos convencionales que ustedes han documentado con distintos discos y ahora con nueva materia que tiene un lado tribal que no me cae la menor duda y ya vamos a ahondar en aquello. Podría incluso germinar en nuevas canciones de Pánico con otra mirada, con otro horizonte, lo lindo de no tener ataduras ni apegos con estilo. En el tema personal y cerrando también la importancia del entorno en las vivencias, ¿no? las, perspe las perspectivas, ¿Qué recuerdas de estos remesones que sufrió Francia en general por sus políticas migratorias, por su historia como colonizadores, por sus alianzas globales, el, el atentado a Charlie Hebdo, por ejemplo, los tiroteos, lo de la Sala Bataclan, que fue brutal en el sentido de que ya estaban entrando a una, a una zona de confort para nosotros los que amamos y respiramos música. ¿Qué recuerdas de esos momentos, por ejemplo, de Charlie Hebdo o lo de... O lo, lo, el, la secuencia ¿no? de atentados años atrás, eh, que para el mundo de la música fue un, un balde de agua fría en el caso del show de Eagles, eh, de Eagles of Death Metal en una, en una sala con una tradición inmensa eh, de cultura alternativa ¿qué recuerdas sí, de aquello?
2: Sí, fue, fue otro shock fue, fue también un shock muy fuerte porque, porque claro eh, uno, 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 o sea, una sociedad entera está enfrentada finalmente a, a algo inexplicable y que en este caso tiene justamente que ver con, eh, con eh, decisiones políticas y, y, y finalmente eh, eso creo que generó mucho descontento y, y ha sido parte de las, de las cosas que han eh, hecho que la, eh, los pueblos han perdido confianza con sus dirigentes porque eh, los atentados fueron justamente como resultado de... Eh, de, de, de fenómenos geopolíticos, pero que la gente común no tiene, no tiene nada que ver y no entiende. Entonces, eh, bueno, eso fue súper eh, super, super impactante en la sociedad, generó también, eh, eh, bueno, ahora, ahora había atentados no solamente en Francia, pero en toda Europa entonces, y en todo el mundo. Sí, claro. eh, y, y nada, entonces eso, eso también eh, polarizó a la sociedad, por supuesto, eh, eh, volvió lo, lo, lo religioso bastante fuerte. Eh, entonces eh, Claro, como te, como, como te decía antes la, Las cosas ya están eh, Complejas, entiendes el, el mundo ya se venía El mundo que habíamos conocido en los años 90 Que era tranquilo eh, se, se venía Fisurando desde
0: hace Un buen rato ya Están en todas partes Son los duros de roer
1: Sí, el, bueno, es, es, al final nosotros todos somos culpables de decisiones de los grandes poderes, ¿no? Y eso ha, ha sido también es imposible no estar, no tener nuestro estado anímico alterado. A, claro, a tocar. Dime, dime, dime. ¿hmm? No, por favor. No, no, te decía algo que, que, cerrar.
2: Cerrar. que elegimos nuestros políticos porque votamos, entonces ahí, ahí es donde tenemos la, la, nuestra responsabilidad.
1: Porque y qué importante, yo creo, yo espero y lo digo a título personal que las nuevas generaciones que han demonizado los sistemas democráticos Vean la importancia de esta arma de cambio que es la votación Sobre todo en Chile que la política, la política en general está devaluada Pero en nuestro país estamos ahí a puertas de un cambio sustancial Como hace mucho tiempo no lo, no lo teníamos Y eso bueno, da rabia, yo tengo 39, tú eres un poco más viejo que yo Pero nosotros también sufrimos los embates de la transición Y sobre eso, sobre el giro que tuvo Chile Sobre este apagón cultural que tú fuiste testigo presencial, también con una residencia fuera en Francia, en Japón, me gustaría llevarte a eso, me gustaría llevarte a la importancia de distintas locaciones a la importancia de haber viajado de haber compartido distintas culturas en un momento en que en Chile no había una cultura muy visible, había una cultura en ambientes cercanos a las bienales eh, varias disciplinas, varios artistas tratando de combatir este ya mencionado apagón cultural ¿qué recuerdas de, eh, de tu tiempo fuera de Chile? Después de los 70s y los 80s, hablando de tus primeros estímulos musicales, quiero llevarte a ese lado, eh, quiero llevarte al lado de cuando tú descubres, por ejemplo, qué sé yo, el pop, descubres de Cure, los 80s fueron tierra fértil para la New Wave y para tantos estilos que hasta sí. hoy siguen siendo trascendentales.
2: Sí, bueno, con, con, con mi familia eh, llegamos a París en el año 82 y... Mmm, y nada, eh, en, ese, en ese momento París estaba viviendo una revolución eh, cultural. Eh, llevaba un año electo eh, François Mitterrand, que fue un presidente que, que cambió muchas cosas eh, en Francia y que modernizó el país y que fue el primer presidente de izquierda en mucho tiempo. Entonces eh, eh, había un cambio cultural fuerte en Francia y están en plena época del, del, del New Wave. Estaba empezando todo, o sea, estaba está lleno de, de punks y de new boys en la calle, pues, se veía mucho eso, y, y bueno, París en ese tiempo no era el París que, que, que de hoy era una ciudad muy distinta, muy distinta, mucho, había bueno, menos gente, mucho menos turistas, se, no, no está desarrollado esto de como de la ciudad museo, era una ciudad eh, donde pasaban muchas cosas la capital, pero que también era sucia, y que, y, que, y que tenía mucha vida underground, mucha, mucha vida underground. Y nada, bueno, yo llegué en el 82, tenía eh, como 12 años, ponte tú, eh, y me impactó mucho eso, eh, recuerdo del momento en que pasaron el videoclip de, de Thriller en la tele, que lo habían, lo habían programado para usado de la noche a la, la medianoche, y era en directo, entonces todo el, mundo, todo el mundo estaba frente a su televisor para ver ese videoclip, que era el comienzo del videoclip, y además era un videoclip, bueno, que era como una película,
1: entonces... Era una superproducción para la época, del shock visual. No,
2: no, entonces era una cosa increíble, entonces recuerdo eso, eso me, eso me marcó mucho, ese tema, eso me marcó muchísimo, y... Eh, en mi familia nunca se, no, no es una familia que se interesó mucho a la música, eh, mi, mi, mi padre y mi madre no, 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 no eran particularmente interesados por la música, eh, escuché, se, no tenía yo una cultura previa del pop como pueden tener niños que han nacido en familias que escuchaban, que escuchaban rock entonces, o que escuchaban música, en mi, en mi casa era más bien música clásica, era como otra onda. Eh, Nada, entonces eso fue algo que, 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 que me revolucionó llegando a Francia. Llegando a Francia y bueno, mi, la, mi, mis primeras, o sea, me, me gustó mucho Prince, rápidamente me gustó mucho, eh, o sea, me gustó mucho Michael Jackson, pero rápidamente me gustó mucho Prince, que, que me gustó mucho más, de hecho, que Michael Jackson. Y salió la película de Prince, eh, Purple Rain, que la fue a ver en ¿Sí? cine.
1: Increíble esa experiencia también pero no, el, alucinante el, 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 el el cine.
2: Alucinante, alucinante Entonces, para mí ese fue el primer gran shock Así de, digamos, y, y, y como icónico, ¿no? De una figura que, que trasciende algo Así como que, 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 que era muy fuerte Y que, y que lograba como... No sí. sé, sí, era, 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 era inhumano, era ese personaje me, 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 me encontraba, muy... Imp como Tenía postres del bueno en calzoncillo
1: en mi pieza. <ríe> mi mamá y
2: mi mamá estaban aterrados.
1: Aparte el look eh, de Prince para los papás de la época era, ¿quién oh, es eh. ese
2: freak? Super gay, así, entonces, entonces, entonces eh... ah, obviamente, en, en mi familia eso... eso eso, eso era un problema en ese momento y, y a mí eh, no a mí me, 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 me parecía genial, me encontraba completamente alucinante. Y luego la, 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 la segunda figura que rápidamente descubrí y por la, por la que después como que dejé completamente la, la, la música más comercial y que poco a poco me fui yendo hacia algo más... más eh, Andre rand fue obviamente Cure y bueno Robert Smith en particular. Entonces pues eso también fue, fue, una, fue un, otro shock muy importante y, y que ese, ese me llevó mucho más lejos, me, me llevó como adolescente durante mucho tiempo y, y, fue, y, y ese, ese personaje y ese grupo me llevaron a la música y me, me hicieron eh, querer hacer música finalmente.
1: Yo me pregunto, ¿qué te lleva, eh, insisto, bajo esta premisa que ustedes siempre han hablado en distintas, eh, de, de distintas formas, eh, Pánico es una banda de acción, y eso me parece la raja. ¿Qué los hace volver a Chile? ¿Qué los hace volver a Chile en el sentido de llegar a un circuito artesanal en todo sentido, un circuito que venía a la transición, me carga esa palabra, la, llegó a la transición, pero verdad venían un circuito con un tercio de la herramienta y la infraestructura que, que ya se vivía en Europa, ¿Cuáles eran tus sensaciones y prioridades a la hora de decidir formar una banda en 1994 en Chile?
2: Eh, fue como una suerte de manifiesto, en el fondo, que hicimos Caro y yo. Y lo que pasa es que eh, en los años previos, eh, Caro y yo cuando llegamos a Chile llevábamos eh, ya eh, casi cuatro años juntos habíamos vivido bastante, bastante tiempo juntos y, y en esos cuatro años eh, habíamos tenido la, la oportunidad de viajar dos veces a Chile porque mis padres ya se habían cansado del exilio y se habían vuelto al país justo cuando fue la transición democrática entonces eh, eh, los, los fuimos a ver eh, dos veces en cuatro años y cada vez que fuimos eh, Claro, tratamos de conocer, de, de ver qué estaba pasando, no, no conocíamos a nadie, casi a nadie en Santiago, muy poca gente. Y... Pero, pero, pero tenía, tenía un amigo, un buen amigo, que el Andrés Poirot, que era el guitarrista de los índices de desempleo. Entonces, gran banda. Sí, gran banda, y, y con, él, él, con él habíamos sido, porque yo paréntesis, porque bueno, es una larga historia, pero yo viví en Chile en el año 86, eh, todo el año 86 yo volví a Chile, viví, viví en Chile y viví en la casa de, de unos tíos, de una familia mía, eh, y fui un, al colegio, a la Alianza Francesa, eh, donde conocí a este personaje,
1: eh,
2: <risa> el, el, el único que quedó como, como, como amigo, porque los otros ni me acuerdo cómo se
1: llaman. aparte, encontrar a alguien que escuchara punk en esa época,
2: claro, entonces, no, como que, era raro. Ah. Alguien, 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 entonces nos hicimos bien amigos y, y, y habíamos quedado y, y, y quedamos amigos y después él vino a París etcétera. y entonces eh, él, él nos introdujo un poco en, es, en esos años previos al 94 a, al underground, o sea como a, como a la escena un poco y, y pudimos ver conciertos, pudimos conocer a Marcela Trujillo, pudimos conocer a, a personas que estaban ahí y que eran, eran súper creativas y eso nos marcó mucho porque encontramos cada vez que, que cada vez que estuvimos en Santiago, encontramos que había una creatividad muy libre y que había algo, había mucha frescura.
1: Y había un hambre también por crear y, y había un hambre, había
2: un hambre. Y al, a, a la diferencia de Francia, que, de, de país que en los años 90 ya han pasado 30 años de los años 60, ¿entiendes? entonces eh, ellos lo han visto todo, a nivel, a nivel de arte, de rock, entiendo, bueno, tuvieron todo el mundo, ¿cachai? Han tenido todo y en los años 90 ya hay la suerte de, ¿qué más podemos hacer, cachai? Porque está todo, todo está el sentimiento de que todo está hecho, ¿cachai? Y bueno, Caro y yo eh, eh, habíamos montado un grupo eh, con dos amigos, y tocábamos, pero tocábamos de manera súper poco profesional, en todo caso tocábamos. Y Caro iba a la Facultad de Filosofía, y yo iba a la Facultad de Artes Plásticas. Y un año, Uno de los años en que yo estuve ahí, uno de nuestros profesores, que era un artista que se llamaba Michel Jognac, que se murió, nos eh, propuso que hiciéramos un taller sobre un... O sea, que empezáramos a, a hacer un trabajo artístico en el fondo, pero como, como que fuera algo que, que, que fuera como que nos llevara con la vida, o sea, que fuera algo de, de, de la vida, digamos, una, una, algo realmente de lo, de lo cotidiano y de lo vivido, entonces, armar un proyecto así. Y así fue como, se nos, imaginó la, como nos imaginamos la idea de, de venir a Chile y quedarnos seis meses en Chile, armar un grupo Flash Express y sac sacar un disco eh, y, y volvernos a París. Eh... Bueno, obviamente no fue, no, no fue exactamente así, porque hacerlo tomó más, mucho más tiempo de lo que... De lo
1: ¿Todo que... era más lento en ese tiempo? Claro,
2: uno no se va así del día... Del... Pero eh, sí, yo, 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 yo dejé, dejé de estudiar en ese momento y empecé a trabajar y, y ahorré todo el dinero que pude. ¿En qué trabajabas? Eh, empecé a trabajar eh, en una oficina eh, eh, que hacía marketing para eh, para atraer clientes como que hacían campañas de marketing entonces enviaban siempre un regalo eh, a las empresas para que las, para que las empresas llamaran y ese regalo siempre era había que buscarlo, nosotros teníamos que buscar el regalo lo, lo más, lo, lo, algo entretenido entonces a veces era un libro, pero siempre eran cosas un poco como así como inteligentes era sofisticado no forzado. Claro, esa era la idea de ese, de ese señor. Entonces, Para la claro, época. Claro. Y, y cuando te digo oficina éramos tres. Era, era un señor que, y, y, y su hijo y yo, ¿okay? Y nada, pero fue una fue una pega que me enseñó cosas y, y me, me, sobre todo eh, era bastante bien pagado y, y me pudimos eh, ahorrar dinero. Entonces al año siguiente. Eh, decidimos instalarnos a Chile y en, dijimos vamos por un año ¿achai? y en ese año hagamos este grupo, sacamos este disco y, y, y después nos volvemos no teníamos una idea preconcebida de lo que, tampoco de lo, que, de lo que iba a hacer después pero esa era la idea entonces eh, nosotros teníamos la música en, en gran parte escrita cuando llegamos a Chile porque tu fútbol ya estaba escrito eh, Quiero Estar Afetaminado también ya estaba escrito habían varios temas, así que el carácter es una cosa del espíritu, también está escrito. Eh, y nada, entonces llegamos y al tiro... Eh, bueno, no, no, nos arrendamos una casa en, en Avenida Grecia y contactamos a Cristóbal, que es el otro guitarrista del índice de desempleo, porque mi amigo Andrés Poró estaba en París y me había dicho llámalo Entonces... Eh, lo llamé y se lo llamamos, un caro, y dijimos, oye, con eh, bueno, ella nos conocíamos un poquito, pero tenemos un, tenemos un grupo, tenemos un grupo, tenemos un grupo y queremos saber si quieres tocar guitarra con nosotros. Ah, ya, probemos. Bueno. Entonces ya tenemos un guitarrista y después nos faltaba un baterista y mi primo, Sebastián, tocaba batería. Entonces le dije, Sea, vente a tocar batería con nosotros. Sea, tenía, no sé, 15 años. No, un poco, no, tenía como a lo mejor 16 años, no sé, pero era pendejo todo eso. Y, y así fue como armamos pánico muy rápidamente. Nosotros llegamos en febrero y en marzo teníamos el grupo armado. ¿Cachai?
0: La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los duros de Roer.
2: Entonces, ya, estas son las canciones. Tuve un partado y así partió el grupo. Pum empezamos a hacer sonido? ¿Cachai? Eh, Busquemos un nombre al grupo, entonces ya, cómo se va a llamar, entonces bueno, sabíamos mucho, ¿cachai? Eh, Cristóbal propuso Metrayet.
1: Metrayet. Sí. Medio Manuel Plaza. Claro. <risa> Gimnasio Manuel Plaza. Es verdad.
2: Eh, Metrayet. Uh, a, a mí Metrajet <risa> me, tampoco nos parecía como demasiado Metal. Megadet. Eh, Claro, yo, o sea, la Caro y yo nos recuerdo pusimos las nuevas hawaianas, porque siempre nos gustó la palabra nueva, bueno, de ¿Eh? he hecho dicho nueva las nuevas hawaianas, pero no le convenció a nadie. Y finalmente eh, Cristóbal dijo, weón, bueno, pánico. Y dijimos, ah, pánico, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y al día siguiente bueno, fue una evidencia, ¡Wow, ¡qué buen nombre! Bueno, ya, pánico. Partió. Ah. Y así partió pánico, weón. Bueno. Con nada, con cero recursos. Entonces, como yo tenía ese, ese dinero ahorrado, eso nos permitió llegar y, 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 y pudimos, gracias a eso, financiar la, la primera edición del disco rosado, que ahí partió todo, en el fondo. Fuimos a un estudio, grabamos, grabamos en un día, y luego, la parte complicada, fabricar los, los, los CDs, ¿cachai? Porque en ese tiempo, weón, bueno, fabricar un CD en Chile es una guay que no existía. Entonces era re complicado.
1: Me pregunto... Los sellos ¿tienes? grandes, uno tenían un tape nomás.
2: Claro, o sea, y los sellos grandes fabricaban, pero eh, en Estados Unidos, les mandaban de Estados Unidos. Y creo que nosotros, no me acuerdo si fue en Argentina, o en alguna parte nos mandaron los CD. No hacían CD en Chile en el, en el año 94. <risa> y nada, pues bueno nos llegaron entonces, hicimos las, las cajas por un lado. Entonces, para las cajas, eh, bueno, el arte el arte del disco rosado eh, lo ubicas, es, es, es Bruce Lee. Ese es un afiche que vendían eh, en, el, en, el, en Franklin, ¿Por porque descubrimos con caro, sabes, que esto nos lleva a Franklin y ahí quedamos pegados, porque Franklin es muy cool.
1: No, y lo máximo.
2: Claro, y, y, y es muy latinoamericano, es, ahí es realmente, ahí estás en Latinoamérica. El Versa Bio,
1: Bio y toda esa historia, claro donde que tú sea.
2: traes ahí tu, tus cosas. Claro, tú. y, y, y no, ya, ya perdió la parte como occidental que puede tener Santiago más digamos más, 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 más centro, ahí estás realmente como en Latinoamérica, ¿cachai? y nosotros viniendo de, de, de París encontramos encontrábamos muy increíble ese lugar, entonces íbamos ahí todo el rato, y encontrábamos cosas para comprar increíbles. Comprábamos ropa, por supuesto, porque, porque vendían ropa de todos los colores, ¿cachai? Vendían huevas rarísimas. Comprábamos puras huevas que valían nada. Entonces era entretenido. Y, en, y, en ese, y ahí vendían ese póster que era el póster de Bruce Lee. Entonces eh, lo, 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 lo fotografiamos y, ese, y, lo, y esa fue la, la carátula. Entonces armamos las, las carátulas en Chile y el CD se, se, se hizo... En el extranjero. Y cuando llegó el CD, la, la caja era un poco pequeña. Entonces, para entrar el CD, había, había que apretarlo. Puta la wea. Sí. Y después, me bueno, querías sacarlo, pues, puta, tenías que tirarlo más que la chucha. Los que tiran decía, los, se van a acordar. Porque bueno, les, pasó, sí, sí, sí.
1: les pasó seguro. Es un culo cuando, mandaba, cuando las bandas mandaban a hacer con fábrica afuera. Imagínate la sobre expectativa. Y era, mi disco, mi disco, y llega, oh, pero no era como esperaba, o la impresión no. a veces guateada.
2: No, no, todo vale igual, decepción absoluta. Entonces, no, pero aparte de ese pequeño detalle técnico, el disco está súper cool. Y sí. nada, fuimos a la disquería y lo, fuimos a, lo, lo llevamos y se lo llevábamos a los dueños. O sea, primero los vendedores y algunos lo compraban, otros decían hablar con el dueño. Y entonces hablábamos con los dueños de la disquería y... En poco tiempo, bueno, vendimos, vendimos las 500 copias bastante rápido. entonces fue un fenómeno, porque en ese tiempo no claro, pensábamos que, que no, no pensábamos nada, verdad, pero ante pero, pero, tú Hugo Chávez, que acababa de abrir la background.
1: Eminencia buen, de los discos.
2: Claro, ese buen disco, este disco, weón, bueno, es una weá que yo la voy a apoyar. Y el weón, me acuerdo, sacó todos los discos de la vitrina, todos, y puso puros discos de pánico durante como una semana, no sé qué más, pero la weá es que duró mucho tiempo y nada, entonces la weá se vendía, ¿cachai? Y, y nada, fueron, fueron momentos muy increíbles, weón. Bueno. Eh, la, la, la idea era, era, hacerla, era hacerlo y sin, en verdad es que ni siquiera se nos ocurrió preguntarle a alguien si podíamos hacerlo o a un sello, porque en verdad el, part, el plan era que nosotros lo hacíamos. Entonces, porque ese, ese, ese era el plan inicial y, y esa era la experiencia realmente. la experiencia era que hacíamos un grupo express y que hacíamos un disco y que veíamos qué pasaba cuando, cuando, cuando uno hacía eso y nada, bueno, pasó que, que, que se generó una onda que no esperábamos, que la gente empezó a decir que eran chicos pánicos eh, y una nosotros, cofradía que crecía sí, claro, y, y nosotros eh, también eh, cuando hablábamos de pánico siempre hablábamos de pánico como, como de, un, de un mundo, el mundo pánico, las cosas pánicas, eh, los chicos pánicos, las chicas pánicas, eh, entonces como que <ríe> aportábamos con una especie de dimensión, el, la, la dimensión pánica y, y nada, fueron años muy eh, muy, muy libres, bueno, porque, porque, ponte tú, eh, rápidamente nos propusieron ir a la televisión. Ponte tú.
1: Qué frío, ¿eh?
2: ¿Cachai? Entonces nosotros bueno, en Francia vamos bueno, a ir a la tele, olvídate, que tenés que ser un buen de Facebook, ¿cachai? George Michael Claro, ¿cachai? Y nada, entonces como que nos dicen, bueno, eh, los queremos invitar del canal no sé qué a que, a que vengan a tocar Me estáis webeando, bueno, en serio
1: ¿Y con playback o en vivo en vivo? Hubo de todo,
2: pero, pero hubieron algunos playback Y que, y que eh, en un comienzo dijimos playback y después dijimos no, bueno, la verdad es cool Ocupemos el playback como, como, como un soporte para hacer una baloca. Y varias veces lo hicimos. Bueno, hicimos el, el playback de las cajas de cartón, con, con, eh, que fue, creo que más música o no sé dónde, donde tocamos No me digas que no se si Quieres decirme que sí, y que estábamos con cajas de cartón en la cabeza. Eso lo las puedo compartir.
1: Y después las pantallas de cartón, o sea, los shows. ¿Cómo después, era Persevisión? Eso fue después, ¿no? Pero, eso fue después. Eso, eso, pero fue, digamos...
2: ¿Se en, inspiró? Se inspiró en todo caso. Fue el mismo... La misma de cable, El mismo bolón. Sí, bueno, mucho, una, una vez tomamos ácido para ir a, para, para ir a hacer un, un, un programa de tele eh, que era en la montaña. Entonces nos, nos invitaron a la montaña eh, y, y teníamos, que, teníamos que tocar un tema en la montaña en la estación de esquí, una clásica. No me acuerdo cuál sería, pero esas clásicas. Claro. Y, y entonces. Eh,
1: qué sé yo. Esa. Vallenes.
2: Entonces, como que. Eh, tomamos un, un ácido para hacer el programa. ¡Ay, qué buena idea, bueno, Ya, tomamos un ácido. Entonces nos tomábamos un ácido en la mañana y nos irían a buscar. Y cuando llegábamos al mediodía, basta estábamos así, cualquiera. Y entonces hicimos un, un playback que en alguna parte existirá, en que todos agarraban como otro instrumento. Y bueno, yo casi me apuné porque intento saltar y después nada, todos así como faltando aire y todo mal. Y nada, pero fue una experiencia así súper, super, eh, como decir, eh, eh, muy libre, bueno, y, y que pasábamos muy bien, y que cada, cada situación era un pretexto para ir a hacer eh, un escándalo, o, no, o no, no necesariamente un escándalo, pero cuestionar, cuestionar también el, el formato, ¿entiendes? Como, sí. como, como siempre, finalmente, entonces, claro, al comienzo no, 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 nos catalogaron así como, de banda desordenada y después, bueno, claro, después ya no nos querían tanto, porque nos, como, como nos desordenamos mucho, después nadie, nadie nos quería invitar, porque todos, todos decían, no, esto es bueno. a sacar. Claro, no, no, pánico, no. Entonces, eh, nada, pero igual logramos hacer estas cosas muy buenas. Eh, y por no estar fue mucho eso también, porque finalmente eh, el uno llevaba al otro, eh, una vez que habíamos terminado nuestro experimento, <risa> digamos, ya, estamos, ya habíamos pasado directamente, o sea, el experimento se había transformado en otro experimento. Entonces, eh, eso, eso, cuando Emi se, se acercó, o sea, más bien dicho, Carlos Fonseca, cuando Carlos Fonseca se acercó y nos dijo, me interesaría mucho firmarlo, eh, a nosotros nos pareció fantástico, y entonces había personas en nuestro alrededor que nos decían, pero bueno, van a firmar con el diablo y no sé qué, y una vez más, igual que la va del COVID o de todo eso, siempre hay que cuestionar todo y, y ver que en cada situación uno puede eh, ir a buscar algo positivo y, y, y finalmente de acuerdo. constructivo. Sí. Y entonces nosotros dijimos, bueno, esto, Emi eh, quiere poner, eh, quiere, quiere, quiere invertir dinero en pánico, bueno, vamos a hacer un disco el eh, que nosotros queramos pero pero vamos a hacer muchas cosas muy buenas ¿no? y, y y efectivamente hicimos el disco que queríamos eh, videos hicimos hicimos videos y, y, y fue eh, fue importante también para, para para lo que es pánico hoy porque hay, hay que hay que recordar que por no estar es uno de los discos que muchos se recuerdan cuando se habla de pánico no es mi favorito pero es un disco que tiene que tiene que tiene muchas cosas eh, muy buenas ahí, entonces, eh, y, y que fue un disco en todo caso que hicimos libremente como nosotros quisimos mm. eh, eh, nadie nos dijo nada y nadie nos dijo algo así o asá, ¿cachai? y después eh, tiene, tiene las, eh, las eh, fallas de, de, de un grupo principiante que, que, que no sabíamos hacer discos entonces, claro, pero, pero esos años fueron muy libres, se puso la cosa más seria cuando volvimos ya después con nuestro disco eh, el Rayo ojo que fue nuestro, nuestra vuelta a la independencia. Y ahí es como disco. Claro, y ahí es que ya empezamos como otra etapa también en la vida, digamos.
0: Que ya, bueno, ahí es una historia. No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de Roer. Es interesante el tema de
1: la el tema de las expectativas ¿no? Eh, tú llegas ahí con una expectativa pensando en Chile eh, Hablando de cuando llegan con Carolina Que llegan, ya llevaban unos años juntos Como nos contabas Y yo, vuelve a la independencia Ahí yo creo que ustedes eh, Se ponen en, en buena onda con los más puristas Porque yo me acuerdo que en los 90s. Ah, este hueón se vendió a muchas bandas que nos gustaban Llámese desde Sonic Youth Hasta otros grupos que fichaban con una major Ah, se vendieron Y al final sacaban discos tanto mejores que los que eh, producían o creaban a, albergados por la independencia luego si mal no recuerdo ocurre lo de los remixes y ahí comienza esta, esta nueva oportunidad no? esta nueva posibilidad que es cuando Sony comienza a coquetear con ustedes con los Pánico Remixes ¿qué hay de las expectativas de entonces? ¿cómo fue tomar para ustedes? yo creo que un poquito más fácil pero ¿qué hay del resto de la banda? ¿qué recuerdas de la decisión? el timing de la decisión para apostar por un plan mayor que es llevar la música de Pánico, que siempre fue global, siempre fue tras sacando estímulos de distintas partes, obviamente por volver a Chile fue súper inspirador. Eh, ¿Qué hay de eso? ¿Qué recuerdas de las expectativas? ¿Qué recuerdas de lo que fue grabar en, si, también en Nueva York, el proceso de Telefáticos Sonora? Eh, ¿Cómo fue lidiar con eso? ¿Una decepción y después una nueva oportunidad con su Liminal Kill? Sí, bueno,
2: el, eh, eh, digamos que... <risas> Cuando, cuando sacamos el disco anterior que era Rayo al Ojo eh, con ese disco yo creo que logramos eh, ir hasta el fondo de un camino que era el rock indie y como que entre el disco rosado estar y Rayo al Ojo fue la exploración, una exploración rock digamos pero en el en el 98 97 cuando sale Rayo Lojo Nosotros ya estábamos Escuchando Mucha música que no era rock A la diferencia Del 94, 95 En que, en que escuchábamos casi puro rock Y hip hop Hip hop lo escuchamos sí. eh, En el 97, 98 Fue el momento En que Estaban apareciendo ya Apareció el, lo que se llamaba El post rock y el post-rock, que estaba Tortoise, que estaba todos estos grupos, que en el fondo era una suerte de hibridación entre el rock y la electrónica, por decirlo de alguna manera. Eh, y a nosotros eso nos gustó mucho. A mí siempre me pareció muy... Eh, siempre estuve curioso de, de, de ver cómo se mezclaban las máquinas con con la música que hacíamos nosotros, te recuerdo que yo soy eh, niño de la New Wave, yo entonces como que la, la caja de ritmo y eso es una cosa que tengo muy integrada, ¿cachai? Que, entonces eh, apareció eso y apareció también con el post-rock aparecieron también eh, todo tipo de hibridaciones en la música empezaron a aparecer proyectos como Fatboy Slim, por ejemplo que mezclaban también como ese esa cosa media hip hop que nos, que nos gustaba a nosotros con, con electrónica y con rock.
1: Había Apare un grupo rockero en esa electrónica.
2: Ex exacto. Aparecieron también los Chemical Brothers. Eh, el primer disco de los Chemical Brothers es una weá. Una que bomba, vos. Zorra, ¿tú? Y a nosotros nos gustaba mucho eso. Estaban los Primal Scream, que también estaban como entrando ahí con. Eh, con, con Tenían el Scream Adélica. Entonces. Estaban todas esas cosas pasando ahí. Y. Nosotros con Radio Ojo habíamos querido, de cierto modo, modernizar un poco el sonido de pánico, porque en Pornostar y en, y en, y en, eh, en el disco rosado habíamos estado muy eh, abocados a trabajar sobre como más los años 60, vamos a decir, por decirlo de alguna manera. Estábamos como muy influenciados por la Velvet, por todo eso. En Radio Ojo quisimos hacer algo como como más de, del rock, pero en esta etapa tuvimos ganas de hacer esta hibridación, ¿no? Pero entonces eso coincidió con el hecho de que seguíamos yendo al terza bio bio íbamos todo el rato al Biobio. y entonces eh, empezamos a comprar discos de cumbia. Porque los weones vendían discos, ¿cachai? Y que, y, que, y que lo más entretenido para comprar finalmente eran los discos de Cumme, porque los discos de rock finalmente eran weas sepenteras, ¿cachai?
1: Y eran y, cotizados también. Y eran
2: cotizados, eran caros. Entonces, no los puedes comprar y en cambio estos otros no. Pues, entonces, como que empezaron, entonces, como que encontrábamos que, la, que las carátulas eran cool y como éramos muy fans de, y somos muy fans de Almodóvar y como toda la movida española, siempre las carátulas latinoamericanas nos parecieron muy bacanes y siempre tuvimos una siempre nos gustó la música eh, latinoamericana porque una de las grandes influencias de, de Caro y, y Mías son las películas de Almodóvar que, que, que mucho antes de llegar a Chile veíamos vimos juntos en París las veíamos todas todas entonces eh, entre tinieblas, las eh, tu, eh, eh, la Matador, ¿cachai? Y todas esas películas eh, tienen, tienen mucha música latinoamericana, ¿cachai? Y siempre encontramos que eh, Almodóvar tenía algo de eh, este buen que hizo Pink Flamingos, eh, ¿cómo se llama? Bueno, tenía una forma muy interesante de trabajar de, tra de trabajar como, como como
1: el mestizaje,
2: ¿no? Eh, claro, pero de una manera punk, ¿cachai? Y de una manera de una manera rupturista. Entonces, volviendo a nuestro, nuestras eh, eh, ex excursiones en el biodiós, bio, eh, las carátulas de esos discos nos llamaban la atención, nos gustaban, entonces empezamos a comprarlos y eh, de ahí surgió la idea de desamplearla. porque para Rayo Lojo una de las cosas que hicimos fue comprar no, después de Rayo Lojo pero en ese momento compramos una máquina que se llama MPC2000 que es una máquina que había, había salido en la época que era un poco un lujo comprárselo porque era carísimo pero igual la habíamos comprado de, de usada, compramos una usada de segunda mano en Francia y esta cosa es un es una caja de ritmo, pero grande, y que tiene la capacidad de samplear. Entonces tú puedes samplear, y esos sampleos, tú los puedes ordenar con un, eh, en unos pads, entonces los puedes tocar rítmicamente, ritmi Entonces se ocupaba mucho en el hip-hop, y eh, eh, la, la gente lo ocupaba para poner, eh, eh, hacer cajas de ritmo con sampleos de, de, de discos, de cajas de ritmo, entonces nosotros nos ocupamos y empezamos a ampliar eh, partes rítmicas de, de, estos, de estas cumbias y sobre estas partes rítmicas eh, program, o sea, programar eh, nuestros ritmos, más rock y eso mezclándolo con, con, un, con bajos eh, como de la onda del dupe porque encontrábamos que, tenía, que la cumbia era como media, como media reggae dupe y que podíamos traer como el dupe al, a la composición y nada entonces <ríe> mezclamos eso memo en ese tiempo el guitarrista ya era memoria radial el memo el memo bueno, tenía un sonido impecable para pa tocar la cumbia la cagol bueno, bueno era era su sonido decir bueno, sí, bueno, siempre lo había escuchado entonces bueno, ahí nos dimos cuenta que bueno había una buena muy cool ahí. entonces empezamos a empezamos a a tocar a, a tocar estas improvisaciones que de música con <ríe> ritmos cubanos pero a la vez rock y así fue como empezó a, a, a surgir eh, este disco. Al tiro, Caro y yo sentimos que había algo ahí que podía interesarle a mucha gente, mucho más allá de Chile. Eh, entonces le mandamos la música a una, un amigo mexicano que habíamos conocido y que eh, el, el buen es... Eh, Ahora del Mexican Institute of Sounds, el Camilo, ¿cómo se llama? Me olvidó Y ese hueón en ese tiempo era, eh, era, era el head de Virgin. Entonces se lo, lo mandábamos en México. Se lo mandaba la música y dijimos: hueón, escucha eso. El hueón acaba de sacar a Titán. Entonces, como que estaba sonando Titán, y nosotros dijimos: hueón, mira, esta hueá es como Titán, pero es de acá de Chile y, y, de, y te podría interesar. Tropical Rock. Claro. ¿Qué significa vos? Camilo Lara, dice Caro. Camilo Lara. Gran personaje, Camilo Lara. Y Camilo me dice: Bueno, estoy con un amigo francés que el es de Sony, se lo estoy mostrando y el hueón está alucinando.
1: Es que era bien llamativo para la época, era nuevo. Entonces. Ah, fresco. Eh, ya, po,
2: eh, Me llama de Francia este, este director artístico de, de Sony en Francia. Y me dice, sí, eh, me dio tu teléfono Camilo y, y bueno, escuché lo que están haciendo, me parece interesante Nosotros pensamos que Titán va a ser la próxima, la, la próxima explosión en, en Europa y eh, me encantaría firmarlo. Bueno, o sea, me, me encantaría escuchar más lo que están haciendo y ver si, cómo, cómo ven las cosas, pero me gustaría proponerles un contrato rápidamente. Así. Nosotros estábamos alucinados. Bueno, realmente alucinado. Entonces, eh, nada, bueno, la cosa se dio, obviamente, y se dio de una forma eh, apoteósica, porque estos huevones eh, Sony, eh, de partida nos dijeron eh, el disco hay que grabarlo en Nueva York, porque allá, es allá que vamos a encontrar los mejores estudios para grabar eh, lo que ustedes quieren hacer, y me gustaría, me, nos dijo el, el director artístico, nos gustaría que trabajen con un productor con el que yo ya he trabajado para otros artistas y que creo que sería ideal para ustedes, que se llama Andrés levy Bueno, nosotros estábamos tan alucinados que dijimos decíamos sí a todo, porque hubiese dicho el Papa,
1: ningún problema. Mira, acá, acá estoy, mientras tú me cuentas, estoy viendo la portada del disco. Ahí está. Ahí
2: está, exactamente. Y nada, entonces fue, fue algo maravilloso, mágico, único, que creo que... Fui, fuimos, fueron los últimos años en, en que podían pasar cosas así en la música <ríe> En que un grupo que no vende nada eh, Lo mandan a Nueva York Nos quedamos tres meses en Nueva York grabando el disco Tres meses eh, Lo grabamos en un estudio que se llamaba Magic Shop Que fue donde Sonic Youth grabó um, eh, cuál, No me acuerdo cuál Pero ponte tú de haber sido eh, El que vino después de el, déjame, déjame buscar eh, bueno, no lo mismo, pero Sonic Youth, los Breeders, todos estos grupos de estado de ir, era alucinante wean. y los Stones se habían grabado en los años, eh, años 70, era una weá impresionante wean. entonces estábamos viviendo realmente en, en, eh, estábamos viviendo un momento mágico, y nos volvimos locos pensamos realmente que, que wean, dijimos ya con pues esta weá, weón partió en pánico vamos a hacer y bueno, el, el, el resultado es el que tú conoces y, y fue un fracaso comercial,
1: eh, no artístico. Hay que vivir. <risa>
2: fue un fue un fracaso comercial, pero eh, una vez más, <risa> como, como para el COVID, fue un fracaso comercial, pero en verdad eh, es un disco que portó muchísimo y fue otro disco clave. Por no estar fue el primer disco clave este fue el segundo disco clave. Eh, ¿Por qué? Porque el sello eh, que tenía planes de hacer de Titán y de Pánico los nue las nuevas, las nuevas eh, sensaciones europeas eh, nos pidió que viniéramos a hacer una extensa promoción a Francia. Y eh, nos financiaron Vuelos de avión, nos pagaron un salario y nos hicieron firmar un contrato con una agencia de booking para que al tiro, llegando a Francia, empezáramos a tocar.
1: a muerse en un circuito más como se dice clase A.
2: Obvio, no estamos hablando de festivales, de la weá, como es. ¿cachai?
0: Somos duros de roer y nos gusta. Sigues conectado al club de los distintos de siempre. Bueno, Alucinante, ¿no? el kilometraje sí. que agarró. El kilometraje
1: que agarráis ahí
2: y el no. aprendizaje. Entonces, ahí fue como. Claro, llegamos como pánico, grupo con onda, pero, pero con muy poco profesionalismo con respecto a cómo se, estaban, se hacían las cosas acá. ¿Te entiendes? Como que aquí ya. Bueno, estamos hablando del 2000, 2001, que Bueno, aquí yo en 2001 ya 40 años de, 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 de industria. Entonces, eh, fue alucinante porque. Eh, tocamos mucho mucho eh, con una inversión importante del sello de sony en el tour pusieron una cantidad de plata van, insolente eh, y eso nos permitió a todos arrendar un departamento empezar a instalarnos en parís y una vez que, que estuvimos en eso todos sentimos que no teníamos tantas ganas de volver al chile al tiro, ¿che? como que dijimos, bueno, ver, quedemos aquí un rato, ¿che? veamos qué pasa porque aquí puede pasar de todo. Y, y empezó un momento súper excitante, lamentablemente, no coincidió con, con lo que la gente estaba esperando o, o, o lo que la gente esperaba de ese disco y lo que veían cuando nos veían tocar en vivo también. Porque el disco, si tú no conoces, la gente no conocía pánico, no tenía ni idea de lo que habíamos hecho en el pasado, entonces, eh, descubrían en pánico por un disco de cumbia eh, y pensaban que iban a haber un grupo más de cumbia en el fondo, ¿cachai? Y nosotros éramos, llegábamos y era una, éramos una suerte de, de explosión desordenada Un eh, laboratorio Claro, en la que tocábamos cumbia, pero no muy bien porque de aquí, imagínate que en Perú bueno, los músicos bueno, de cumbia de, de, de todo en la calle se bueno, aquí, bueno, en nivel... Son de bueno, Academia es nivel altísimo ¿cachai? entonces cuando, bueno, y nosotros ahí estábamos un poco como bueno, los punkis eh, pero entonces,
1: esa actitud entonces, igual eh, nos diferencia también la actitud no, punk, un no, 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 prejuicio es,
2: es parte de lo que nos ayudó por supuesto
1: <ríe> entonces, entonces
2: claramente, masivamente fue un fracaso y rápidamente el sello eh, nos dijo, bueno mira, tenemos que hacer rápidamente un segundo álbum porque ahí el, eh, este álbum no funcionó Claramente, eh, ustedes necesitan eh, tener como una línea eh, artística mucho más dirigida y nosotros les proponemos que hagamos un disco de covers latinoamericano eh, y que trabajaríamos eh, de, de nuevo con Andrés Ledín y, y ahí dijimos, es que no, o sea, un disco de covers latinoamericano no, 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 no Antipánico Claro, no, no, no sé si tengo ganas de pasar dos años armando covers y tocando covers, como que, como que sea muy entretenido, y entonces hasta ahí pudimos llegar juntos y, y seguimos muy amigos con, con, eh, con ese director artístico que, con el que trabajamos, eh, nos estimamos mucho, eh, pero en ese momento quedó claro que no se podía seguir trabajando.
1: ¿no? Convengamos y, también que la salida fue en un buen término a diferencia de otras que han sido sí, bien traumáticas, sí, sí, suerte sí. con
2: esa experiencia. Sí, 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 sí. sí. Y, y este buen siempre, siempre también entendió la... Él siempre entendió lo que hacíamos nosotros, pero después cuando trabajé en Sony, o sea, con él, con él después no hablábamos más, ¿cachai? estábamos con equipos, ¿cachai? y esos huevones no entendían nada. ¿cachai? Entonces, al final, era mucho mejor que volviéramos a la independencia, pero fue un momento que vivimos difícil eh, y que coincidió con el nacimiento también de mi hija, o sea, nuestra hija, con Karen. IMA, eh, momento fundador y que, y, y que también, o sea, eso ya no, no era profesional, pero digamos que el hecho de, de que naciera IMA fue un. también eh, marcó un cambio importante, digamos, en nuestra vida. Eh, rápidamente volvimos a, a, la, a, la, a la independencia y, y en el fondo. Eh, estuvimos un año un poco alejados y también súper pobres porque, porque claro, eh, eh, estábamos acostumbrados a vivir con, con bastante poco en Chile, eh, como a lo mejor te lo comenté, eh, en los años 90 cuando nosotros estuvimos viviendo en Chile se, se necesitaba muy poco dinero, nosotros vivíamos con muy poco dinero arrendábamos una casa en el barrio Brasil que costaba, costaba 200 mil pesos en la época, trabajábamos en un bar el puro Chile entonces, eh, pagábamos la casa y después la ciudad costaba nada, que te dice estábamos siempre en el barrio, ¿sí? oye
1: una Perdóname, es que me acordaste un, Una de las cosas que uno tenía Tantas cosas que podemos conversar Ha pasado volando el tiempo, hemos hablado de todo Pero se me había olvidado conversar contigo Y recordarlo del barrio Yungay Donde hay un arraigo importante Desde Carlos cabeza al Rumpi Y también esas cosas como más salvajes de las giras Porque hablamos del confort, ¿no? De ese peak industrial, infraestructura Pero hay unas historias que me gustaría Rememorar contigo Ya que justo tocaste esa tecla Del, del barrio Brasil, Yungay y una, primero quiero que me cuentes lo del arraigo, lo del apego, lo de que tú te sientas parte, eh, pese a estar en París también de la historia alternativa o de, del el entorno, ¿no? El barrio Yungay en una época súper entretenida
2: Claro, claro
1: Y sí. también, después de eso, una gira que ahí quería consultarte al respecto un tourcito ahí, unas fechas con Machuca hubo una historia muy interesante pero primero vamos con el barrio sí. Yungay
2: El barrio Brasil es, es un lugar que, que, que tenemos aquí en el corazón, con Caro y, y... Y no, es, es una parte, es, es una de mis casas, es, una, es uno de los lugares del el mundo donde me siento muy bien, muy feliz y vivimos, vivimos años muy felices ahí, muy felices. Eh, como te decía, cuando llegamos a Santiago, eh, primero arrendamos una casa por Avenida Grecia, eh, pero rápidamente eh, eh, descubrimos el barrio Brasil y, y decidimos que queríamos vivir ahí, muy rápidamente, a los seis meses. Pasamos, pasamos menos de un año en esa casa y nos fuimos al barrio Brasil y tuvimos mucha suerte de, de, de encontrar esa casa que está en la calle Quechereguas que es una pequeña calle y para nosotros lo más interesante de Santiago era eso, viniendo de París y toda la parte digamos, del centro me gustaba y después Providencia lo encontraba eh, práctico como para porque las tiendas estaban en Providencia y, pero, y después más arriba nunca íbamos porque no pasaba nada pero... Eh, lo interesante y lo bello de Santiago Estaba ahí, porque eran casas coloniales Era un barrio y era realmente latinoamericano O sea, mm. la, parte, la, la parte Norteamericana de Santiago Como media LA Es una hueá que sí que, que siempre me ha parecido como ¿sabes? Chile, ciútica Claro, o sea, no es que no me guste No es que no me guste, pero no la encuentro Muy eh, no, no, Auténtica no, no tiene mucha personalidad, ¿cachai? en cambio ahí sí, ¿cachai? y no solamente los edificios tenían personalidad, pero la gente que los habitaba también, ¿cachai? y había un Chile ahí muy antiguo, muy, muy, eh, muy humilde, y, y, y en ese barrio, porque nosotros no salíamos de ese barrio, ahí se armó el mundo de pánico, sí, eh, en ese, en ese barrio va. no se necesitaba dinero, muy poco. Qué
1: increíble.
2: ¿eh? Entonces lo que pasó es que eh, llegamos al barrio Brasil porque Cristóbal de, el primer guitarrista de pánico nos, nos llevó y nos, nos, nos mostró ese lugar ahí eh, muy rápidamente decidimos arrendar una casa y Cristóbal dijo si, si ustedes arrendan yo arriendo con ustedes arrendemos entre varios y así podemos arrendar una casa con patio entonces Cristóbal y Judith la, la baterista de los índices de desempleo se vinieron a vivir con la cara y conmigo a esa casa la arrendamos juntos los cuatro ¿cachai? Eh, y Cristóbal era muy amigo del víbora, de los fiscales. los claro, fiscales? Claro, del víbora y del mic y de los fiscales, eh, que, que vivían a pocas cuadras, ¿cachai? Y ellos mismos eran amigos eh, con el Pablo Borón y el... ¿Cómo dice el El Mac de Colores, bueno, eh, sí. y, eh, bueno artistas. Eh, y, y ellos conocían al el Rumpi y el Rumpi conocía a dueño, los dueños del puro Chile Vicente Vargas, eh, un artista chileno eh, y, está, y, y entonces de repente nos dimos cuenta que había ahí ahí en ese, en ese barrio donde estábamos viviendo estaban viviendo muchos otros personajes que eran eran los, los, los que estábamos finalmente nutriendo eh, esta, esta contracultura. Entonces, eh, entre el 94 y el 97, esos tres años fueron años extremadamente locos en ese barrio. Todo el mundo tenía proyectos, se hacían cosas.
1: Fiestas. Había posibilidades también de ahí de hacer una escena de verdad. Una libertad absoluta. No había,
2: no había no había nada, nadie te decía nada, nada. Esa Entonces,
1: residencia fue para situarlo todo en una línea de tiempo, porque hemos hablado de todo, ya hemos hablado de París y todo. ¿Qué años específicamente tú tienes también esa experiencia junto a Carolina reveladora de compartir con un círculo multicultural en, 94, en Brasil?
2: 94, 95, no, ah, ¿en Brasil dices tú? Barrio Brasil, Yungay. Ah, sí, de, entre el 94 y el 97 fueron los años muy fuertes. Después del 97, eh, eh, algunos se fueron. Como que, se, como, como, como que ese año se, se dispersó un poco eh, la cosa. Nosotros seguimos, o sea, nosotros nos quedamos en el barrio Brasil hasta el final. Pero, pero después pasaron otras cosas. Nosotros en el barrio Brasil montamos. Entonces, la casa en la que vivíamos era la casa se llamaba Quechereguas Hip Hop y ahí
0: teníamos el sello. <risa> la claro. Bienvenidos al Club de los Distintos de Siempre Continuamos rescatando historias de vida y rock and roll Junto a los duros de Roer.
2: Teníamos el sello que era el living, básicamente Oye. Nuestro living era el sello Y teníamos un, en el living teníamos un refri de los años 60 Esos refris como medios, eh, medio, 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 así como Con, con partes como medio circular, regresado. Eh, no sé cómo se en castellano eh, y lo abrías así y, y, y era eh, teníamos todos los discos ahí entonces, entonces
1: qué
2: todos, linda época muero de nostalgia estaban todos los discos de combo discos que bueno, estaban los de Pánico y los de los otros artistas y al el primer piso teníamos la sala de ensayo y después a la izquierda teníamos la pieza que era la pieza del, 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 del roommate que el que, el, siempre le arrendamos la pieza a alguien porque era más fácil y después estaba nuestra pieza y entonces en esa casa pasaron muchas cosas, vinieron muchos artistas, bueno, vinieron Ay, muchas chicas. fiestas, fue un, un, centro, un centro operativo
1: donde se imaginaron
2: cantidad de cosas.
1: 1995, un tour bizarro, salvaje con Machuca. Entiendo que hay unas historia épica de uno de los, me imagino uno, una de tus experiencias en la carretera, que me gustaría ahí que le cuentes a a la familia Pánico, o la familia Nova Materia, o la gente que sigue sí, todo este sí. de bueno, centro de estímulos musicales.
2: El, el, <risa> contexto, el, el contexto es que eh, sacamos el disco con Emi, eh, y Emi saca también el disco de Pachuca, y saca el disco de varios artistas nuevos. Eh, y Emi eh, programa un enorme concierto en el velódromo, eh, en donde invitan eh, a todos los grupos de, que habían firmado a que, a que vengan a tocar. Y tocaba, uno tocaba antes, no sé no sé cuánta gente en el pelón, como 20.000 personas. Sí, surreal, surreal. Y que uno es pendejo y, y bueno, está es así. ¿tú? Y eh, sorpresa, sorpresa, el concierto de Pánico deja la cagada. Es comentado por todo el mundo, la gente, bueno, quedó la zorra, bueno. Y entonces, eh, ahí de repente como que... El, 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 el interés de Carlos Cabezas por vernos, to por, por, porque toquemos, como que aumentó y dijo, ustedes son una banda de... de... tienen que tocar en vivo. Y entonces eh, yo le digo, sí, y de hecho yo podría, con caro, producir una gira por todo Chile en la que llevaríamos a un grupo de Emi, otro grupo de Emi, y, y, y así, Juan, bueno, armamos onda en todo el país, y bueno, y hacemos una, que la guay explote, ¿tú? el guay difícil que ¿no? Claro, el buen se calentó más que la chucha, y el guay toda la razón, ¿tú? y fue el primer tour support que tuvimos en la vida, ¿tú? el buen, no sé cuánto soltó, pero no era mucho, pero soltó plata y nos dejó libertad para, para, para hacerlo, confío en ustedes, háganlo con Machuca, porque Machuca, claro, el otro grupo punky, entonces como que funcionaba bien, entonces ya, y y nada buen puta Machuca bueno eh, eran era otros desordenados y era un desastre era un desastre entonces arrendamos ¿De qué curso sí weón, bueno, arrendamos una liebre esas esas micros de la época con su ah. chofer con su chofer y, y nada buen puta estuvimos bueno, eh, es importante tanto.
1: la paciencia al chofer. En esa, hay sí, que bueno. elegir un chofer open mind. Claro, entonces, <risa>
2: bueno, algún, algunos de, de mi edad se acordarán de, de, de esas fechas de pánico y de machuca. Yo he eh, 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 cruzado personas que se acuerdan aún. Cruzamos el desierto, bueno, nos perdió, estuvimos en la Atacama, bueno, eh, sin benzina, con, no, con, un problema, con un problema mecánico en la micro, perdidos en medio de la Atacama. Bueno, fuimos al sur, nos echaron de un hotel. Eh, se cancelaron shows eh, uh, pasó de todo pasó de todo pero claro bueno y empezamos por hacer eh, por hacer conciertos así porque en Chile no había
1: infraestructura no había nadie que era inventar... nuevo igual para hablar de una gira ah, perdóname eh, había que
2: inventarlo uno y uno llegaba a locales que bueno no, o sea no eran salas de concierto era, eran eran lo que eran y, y uno hablaba con, con con jóvenes que nunca habían tenido una banda o que y el sonido, todo, todo, todo era, todo, había, había que inventar todo, pero fuimos con un equipo técnico, fuimos con, fuimos con nuestro sonido, entonces llevábamos, estaba el equipo técnico, eh, llevábamos el sonido, estaban los dos grupos, éramos, éramos altos, y nada, bueno, obviamente, la, fue, 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 no, 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 nunca pasó la explosión del rock alternativo, en, en, en regiones en ese momento y fue la única experiencia de tour que tuvimos en Chile digamos de esa forma pero
0: fue fue loco Son los que mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer Volvamos al 2005, ya boom, del 95 al 2005, estábamos ahí
1: justamente en, el, en tu línea de tiempo, pero era, muchas veces ha una lata no contarle a la gente también lo que fue la experiencia en Barrio Brasil, Machuca, y cómo era organizar giras, porque uno dice, ya, yo tengo, bueno, yo, yo estoy acercándome a meses de los 40, pero la gente que ha descubierto nueva materia a través de las redes sociales, los discos que están de pánico en streaming, ni siquiera se les ocurre, los más jóvenes, Centennials incluso, no, ni siquiera se imaginan cómo era lo que había de industria y ese boom express que hubo de sellos chilenos y rock chileno, machuca en la tele, los peores de Chile, en Canal 13. O sea, era, hay unas postales en YouTube que yo le pido a la gente sí. que ve el programa, trate de además que hay algunas presentaciones de pánico, ahí con, con los trajes de baño, qué sé yo, con todos los atuendos de, de la época. el 2005, eh, Subliminal Kill, han pasado 15 años esto de la nostalgia, ¿no? Los, los medios siempre están preocupados como, hace 25 años se lanzó tal... Canción, no sé, pero es parte de su historia, es parte de la forma que uno también utiliza la nostalgia y en este confinamiento la nostalgia es súper importante, ¿no? La memoria. 15 años de Subliminal Kill, un disco que también fue una vuelta como al espíritu, ¿no? Vamos, hay una nueva oportunidad, eh, hay festivales, eh, festivales en España, me acuerdo, me acuerdo que eh, los medios chilenos que siempre reaccionan en este humo operante que yo siempre he criticado, pero. Una nota de un medio internacional español de una banda chilena y ahí pescan al artista chileno y empiezan a darle bola o cabida como fue Chile, paraíso del pop en el país y tantas otras cosas. O la revista Rolling Stone donde encuentra que esta banda que nadie le dio bola es buena y ahora los medios chilenos reaccion, reaccionan tardíamente. Pero bueno, Subliminal Kill me acuerdo de de una exposición interesante fue un disco que musicalmente estaba en el timing de este, comillas, detestable etiqueta pero que funcionaba, del retro rock o lo que sea, este rock bailable, la, el rock en la pista de baile nuevamente, y está esta conexión con Franz Ferdinand entiendo que en una fiesta ustedes estaban en Londres, donde está este tipo de Liquid Liquid, y el Trista Franz Ferdinand con Alex Capranos, ustedes tocaron con Franz Ferdinand en París y surge esta posibilidad de extender comillas, un link con una banda que era una de las bandas más hot del rock en esa época, con el disco debut ahí rompiéndola en todas partes. Y a través de ese link ustedes se crecen en una ventana insospechada, medios británicos, una mini gira por el Reino Unido. ¿Qué hay de eso? ¿Qué, cómo, cómo cae eso? ¿Cómo cabe eso en tu memoria a 15 años de lo que fue otra buena experiencia para Pánico, me imagino, no?
2: Sí, o sea, le, eh, fue como, como cuando uno le dice, le dimos al clavo, sin, sin querer realmente, pero le dimos al clavo. Eh, solo para situarte el contexto, eh, de, de, eh, con eh, eh, Telepathic Sonora eh, hay algo que, que aprendimos que fue a utilizar el, el groove y a volver al baile. Lo habíamos hecho con la cumbia, pero eso fue algo que, que, que aprendimos y que nos gustó mucho. Entonces, cuando empezamos a trabajar Subliminal Kill, eh, quisimos reintegrar estas mismas ideas de, del baile, pero esta vez llevado más como a, volviendo al rock, ahí está, y eh, proponiendo algo, eh, claro, incluso un poco más punk, y ya volviendo como un sonido más depurado, ¿no? Pero a la vez con estas bases bailables. Eso le gustó mucho a una... bueno, lo, firmamos, lo sacamos por Tiger Suishi, que es un sello francés parisino de la época, que justo en ese momento están teniendo eh, un, como tienen los ojos puestos sobre ellos desde varios países de Europa, tienen como una hype y, y nos firman y empezamos a trabajar con un manager eh, inglés. Eh, y este manager eh, nos hace, o sea, entiende, entiende que, que hay un potencial y el bueno, organiza una fiesta en Londres donde eh, nos hace tocar con Salpi el cantante y percusionista de Liquid Liquid eh, bueno, la fiesta se llena todo bien, puta fiesta hype así, bueno, todo, bueno toda la escena está ahí, ¿cachai? y pánico tocando, bueno la zorra, ¿cachai? con el hueón ahí todo pasando, ¿cachai? Eh, esos conciertos que, que vos sabís que estuviste bueno porque cuando salís, bueno, sentiste la energía ahí, y que, la no máquina
1: se... está aceitada y la gente prende de ¿eh? una
2: hay conciertos ah, que que estuvo como más o menos pero, pero ahí como que todo pasando. Y entonces eh, aparecen Paul y Alex, de los Franz Ferdinand, y ya habíamos tenido una, un intercambio por mail, en ese tiempo ya habían mails, eh, y eh, habían escuchado el disco, les gustaba, y, y ahora lo veían en vivo, y los Guadanes eh, nos propusieron que fuéramos eh, su grupo telonero en la gira que estaban organizando para eh, hacer en, en Inglaterra. Tremendo. Tremendo. Eh, entonces, a raíz de eso, bueno, hicimos eh, como, como unas 15 fechas con ellos por, todo, por toda Inglaterra, que fue realmente alucinante. Eh, y, y eso nos propulsó claramente a un nivel mundial. O sea, empezamos a tener buenas contrataciones de, de por todas partes, esencialmente Europa. Pero fuimos lejos y, y, y tocamos mucho, y se generó realmente con ese disco. Hubo uh, como una suerte de hype pánico. Creo que fue, creo que realmente ese fue el, el momento más, más highlight que tuvimos nunca con pánico. O sea, eh, hablaban de nosotros en, 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 en revistas bacanes inglesas, ¿cachai? Hablaban de nosotros. En, y también era un momento en que estaba, o sea, había había habido mucha música electrónica, mucha, mucha, mucha y como que faltaba de nuevo como esa fuerza del rock eh, pero del siglo, o sea, no, no querían lo mismo que en los años 90, ya estábamos en los años 2000 entonces sí. querían igual algo, eh, algo del momento y por el slang eh, inglés-chileno que tiene el disco por todas las sonoridades percusivas y a la vez como una, una infusión de cold wave y de, y de, y de gótico y de Tropical, bueno, el disco fue realmente algo súper comentado, entonces <coughs> ese disco nos hizo girar varios años. Eh, yo te diría que fueron casi cuatro años de no parar de tocar con ese disco. fue Coincidió con la Vuelta a Chile también, porque lo habíamos tocado en Chile durante muchos años, porque todo el período Patrick Sonora bueno, eh, como
1: cinco años, recuerdo, cinco o
2: cuatro sí, años sin tocar en Chile. Eh, todo, ese, todo el tiempo de Telepática Sonora finalmente no, no, no hubieron tocatas. Y en esos cinco años de ausencia se generó lo que dices tú. Fue eh,
1: bueno, eh, bizarro, yo lo recuerdo.
2: Claro, el grupo ya no estaba, pero era recordado. Y se empezó a, a comentar mucho del, del grupo en Chile. Y cada vez que... Porque viajamos varias veces como a ver nuestras familias, que iba en modo... No, Transpira lo no,
1: sonaba claro. en varias radios, no solo radios dedicadas como a nichos okay. eh, sonaba, un fenómeno ahí. y la gente
2: nos preguntaba cuándo van a ir a tocar y nosotros decíamos, bueno, no quieras pues, no sé, que, que, que alguien nos invite eh, en, ese, en ese momento no estábamos con la capacidad de nosotros producir un show en Chile, estábamos con cantidad de shows en Europa, estábamos como que decíamos, bueno, sin Chile no nos pescan más en filo y, y de repente eh, un productor dijo, ya bueno yo los quiero contratar, bueno, yo los quiero llevar, y así fue como se armó el Teatro Teletón, que fue en el año 2006, y, y, y fue algo súper fuerte, o sea, como que nosotros nos fuimos de Chile y teníamos un público de 500 personas, ¿entiendes? volvimos y teníamos a 2.000 personas ahí y, y 1.000 más que no pudieron comprar la entrada, como que fue una guau, wow, ¿qué pasó acá? Bueno, y nada, fue también algo como, Bueno, en, en todo este tiempo nos no estuvimos tocando en Chile. Claro, nadie nos invitó tampoco, pero, pero también estuvimos estábamos como en un, en un, en un plan onda, bueno, puta, estamos en París pico, ¿cay? Y ahí dijimos, no, bueno, es, es importante mantener esta... O sea, porque en el fondo pensábamos que no nos pescaban mucho en Chile. ¿cachai? Esa es la verdad y por eso no estábamos tampoco tan, tan
1: preocupados. ¿cachai? Y sin Pero redes sociales también.
2: Claro, las redes. Sí, claro, entonces, y nada, volver y darse cuenta que estaba todo eso. Ahí fue como wow, wow puta, no podemos, eh, no podemos ignorarlo y no podemos como no eh, volver a hacer cosas acá en Chile. ¿cachai? sabiendo que ya estábamos instalados en Francia y que, y que, y que para, por lo menos para acá y para mí no, 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 ya no, ya no, 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 no teníamos la idea de, de volver a, a vivir a Chile pero sí de trabajar con, con, con artistas, con gente en Chile a hacer cosas y así fue como empezó una segunda relación muy fuerte con Chile y que duró hasta llegamos hasta el 2012 cuando terminamos de hacer conciertos con Pánico y que fue una relación con un país que ha sido muy, eh, muy fuerte muy... O sea, Caro y yo somos... Eh, eh, tenemos algo... Y, la gente, y mucha gente, muchas veces la gente en Francia no, no conocen tu historia en Chile y no, y, no, y no saben todo lo fuerte que nos ha pasado a nosotros en Chile y, y entonces, nada, es, es, es una relación de, que va a durar toda la vida y de, 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 de mucho, mucho amor, mucho, muy importante para
1: nosotros. Y no me cae la menor duda que ya en esta... En este desconfinamiento gradual eh, Que ya la, Francia lo está Tratando de poner a la práctica En un par de semanas más eh, Nosotros también vamos a tener la revancha Digo nosotros, la gente que te escuchó Que te escucha desde los 90 A una nueva generación que no pudo ver a Pánico eh, Lo que esperamos sea una pronta reactivación De la banda, un regreso eh, Desconozco qué va a ocurrir con Palusa En noviembre, pero no me cae la menor duda Que vamos a tener a Pánico, ya sea en un festival O en un teatro porque ustedes convocan gente y la gente lo sigue valorando y extrañando en, un, en los próximos meses o quizá el 2021. Te quiero agradecer, eh, sí. Edu, saluda a la Caro también, en esta emisión de Duros de Roer, con la pregunta que ya es un clásico. En esta, llevamos unos 54, 55 episodios en menos de un año. Hemos tenido historias y la raja y hace rato queríamos conversar contigo con todo lo que has vivido. Qué bueno que pudiste sobrellevar en buena, en buena manera con tu familia lo del COVID-19, que no deja de ser importante, yo al menos no... Yo tengo una prima en Berlín que tuvo COVID-19 y no lo pasó muy bien. Tenía, tenía problemas respiratorios, estuvo en, en el hospital en Berlín y tuvo recaída, así que me alegro mucho que tu organismo, el sistema inmunológico de ustedes dos, esté ahí. 10 puntos. ¿Te consideras un duro, de roer? Ah, no me considero como un duro. La palabra duro,
2: no sé si, no sé si es, es algo que... Pero... Soy duro de matar <risa> La perseverancia, siempre, siempre siguiendo
1: Claro, pero pensando también yo, Nosotros nos referimos a duros de roer No es como duro de matar de la película Ni nada, sino en el sentido de una persona que Bueno, sí, Ali, la, tu obra y tu vida eh, Lo que has hecho en conjunto también En este colectivo habla por sí solo El, el siempre llevar las cosas bajo tus propios términos Yo creo que de 10 músicos chilenos en el caso de que están en un sello en Francia y el sello les pide hacer una, un disco de covers, yo creo que nueve dicen, ok, démosle para seguir con esta maquinaria. Pero ustedes nunca han, han querido mantenerse en una zona de confort y siempre han buscado unos desafíos.
2: Sí, no y es lo que hace que también es una, es una, es una trayectoria interesante. O sea, nunca, nunca te aburres porque siempre estás buscando y es, un, y es, un, es infinito. Y... Si se puede concluir con algo, yo creo que, bueno, nunca le pidas la, el permiso a nadie para, para hacer las cosas. ¿no? Hazlas. Siempre hazlas y, y, y siempre va a haber gente que te va a seguir.
1: Edu, te quiero dar las gracias. Esta conversación llega a su fin. Vamos a parar esta grabación remota, invitar a todos los, el club de los distintos de siempre continúa. Eh, Eddie Pistolas de Pánico, Nova Materia, busquen su música y también esperamos unas reediciones también. Esta de servicio en streaming le abrió el apetito a mucha gente que le encantaría tener por no estar en un CD de la época, en un vinilo que tuvo su reedición y ni hablar de los otros discos de Pánico. Muchas gracias, profe.
2: Sin duda. Chao. Que estén muy bien.
0: Chao. Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.